0: a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Y hoy tenemos un capítulo muy, muy especial, enfocado a las tecnologías de marketing. Invité a mi querido amigo Miguel Ángel Narváez. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias, feliz de estar con
0: ustedes. Buenísimo. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo. Eh, este capítulo yo creo que... Ya habíamos platicado tú y yo, Miguel, no hemos hablado mucho de, de tecnologías en sí, la inversión que, se, que hacen las pymes como las empresas grandes. Entonces, antes de, de trabajar todo este tema y desglosarlo un poco, que bueno, es bastante extenso, cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo ha sido tu trayectoria un poco profesional.
1: Por supuesto, claro que sí, Gaby, muchas gracias. Mira, yo soy mercadólogo de profesión, la estudié cuando el marketing todavía era marketing tradicional pero empecé desde muy joven a trabajar en empresas de tecnología. Y a lo largo de la vida, pues, el, hace unos 12 años, empecé mi, mi vida emprendedora, con una empresa de marketing digital, eh, enfocada particularmente a Marketing technologies Y bueno, eh, hemos ayudado a empresas desde muy grandes, medianas, pequeñas, Hemos trabajado con empresas como Nestlé, como L'Oreal, como 3M, Aeroméxico, Grupo Carso, Fanel del Ahorro, Grupo Martín, Delis, Cinépolis, una serie de empresas, en todas ellas buscando eh, integrar eh, dentro de su proceso de negocio de marketing a las tecnologías que finalmente lo que buscan es mejorar la experiencia de sus clientes y la interacción con ellos. ¿no? Eh, además tengo un MBA por la Universidad de Texas y bueno, tengo varios diplomados, uno de ellos es el marketing digital, que en realidad, pues el marketing que yo estudié en 1994 no tiene nada que ver con el marketing de ahora, y es lo que, lo que en realidad ha cambiado el paradigma a nivel internacional, ¿no?
0: La verdad es que muy, muy rápido las cosas están, no quiero decir cambiando, pero actualizando, entonces... Agarrando yo creo que eso de contexto, cuéntanos un poquito cómo empieza la tecnología, pues muchos sabemos que muchos empezaron en Estados Unidos, yo creo que la industria del SaaS, la, yo creo que los primeros fundadores fueron los de Salesforce, pero cómo empezó yo creo que toda esta industria dentro de México y Latinoamérica, cuéntanos un poquito porque pues yo creo que a ti te ha, te ha tocado conocer pues que no, no eres necesariamente una agencia de marketing, una consultoría, sino que realmente pues implementas la tecnología para mejorar los resultados, ¿cómo ha sido esto?
1: Sí, mira, pues ha sido una avalancha, ha sido un tsunami en realidad De conceptos y de tecnologías Simplemente para darte una, eh, un contexto eh, En 2017 Garner Group eh, publicó un documento en donde dijo Que el año pasado fue el primer año en que marketing como departamento Invirtió más en tecnología que el mismo departamento de tecnología ¿no? Nadie más en el planeta, en ninguna empresa está invirtiendo más que marketing, ¿no? Entonces, eso hace de eh, 2005-2006 para acá, hay una eh, hay una empresa que se llama eh, MarketShare, ¿no? Eh, vamos a ponerla ahora en el, en el blog eh, del, del programa, que básicamente lo que hace es analizar las eh, diferentes tecnologías cómo van evolucionando a lo largo del tiempo en 2000 había más o menos 120 tecnologías. Este año acaban de sacar su nueva stack de marketing, el nuevo framework de marketing technologies. Y para cerrar 2018 va a haber 8.000 diferentes tipos de tecnologías de marketing technologies. ¿no? Sin embargo, bueno pues eso no quiere decir... Porque, pues imagínate, si quisieras entender y conocer todas las tecnologías, pues sería imposible. En realidad hay un framework de tres o cuatro tecnologías bases, ¿no? Que si logras poner estas tecnologías bases al servicio de la organización, pues con esas tienes para poder integrar un buen proyecto de interacción con, con los clientes, ¿no?
0: Buenísimo, Miguel, y claro, también yo creo que está bastante difícil trabajar con ocho mil plataformas. La verdad. Imposible, imposible, Entonces, hablemos un poco, yo creo que, de las, de las barreras para trabajar con, con tecnología, porque supongo que en cuestión de adopción, tanto pymes como empresas grandes, han habido limitaciones. ¿Qué te ha tocado ver o, o qué sientes por parte de trabajar con pymes o con empresas grandes empezar a trabajar día a día con este tipo de, de plataformas?
1: Sí, mira, yo creo que el primer gran paradigma no es tecnológico. El primer gran paradigma es mental eh, de los mismos directores de empresas o de los mismos dueños de empresas, ¿no? Creen que meterse a tecnología es algo muy complicado y tiene que ver con la evolución tecnológica. Cuando yo empecé en 1985 a temas de CRM eh, y viendo un poco la evolución de 1985 al año 2005-2004, eh, pues los proyectos eran de grandes inversiones Eran proyectos a algunos Multimillonarios y que además Se tardaban siete o 8 meses En poder eh, eh, madurar Estos proyectos dentro de las organizaciones ¿no? Y ese es el paradigma que todavía mucha gente Trae en, en, en su mente ¿no? Sin embargo hoy eh, Las tecnologías y, y el avance Tecnológico nos pues, ha permitido Que puedas desarrollar Proyectos end to end En semanas ¿no? Entonces, cosas o conceptos como la nube, como el software as a service, como los hubs de marketing que, que integran como un lego diferentes tecnologías que tú puedes ir comprando por un puñado de dólares o por un puñado de pesos y poder integrar diferentes tecnologías como marketing automation, como email marketing, como website marketing, como CRM, eh, como eh, landing pages, como y una serie de cosas que lo único que tienes que hacer es irlas prendiendo o apagando y eh, tenerlas a disposición en unas cuantas semanas, ¿no? El otro paradigma es que se necesita un montón de gente para poder desarrollar eh, un proyecto de este estilo. Sí se necesita tiempo, la verdad es que eh, en mi experiencia, eh, últimamente, yo, yo estoy trabajando hoy con empresas muy grandes que tienen dos o tres personas dedicadas a este tipo de cosas y pymes que con medio tiempo de una persona que le dediquen es suficiente, ¿no? Se le necesita dedicar tiempo, sí, pero no un ejército de personas para para desarrollar esto. Y el tercer paradigma es el tema de que ya las tecnologías están tan integradas Que ya muchas cosas resueltas Es decir, no tienes que tener un, un, un equipo de programadores para que hagan cosas Sino que ya las empresas son evolucionando a tal grado Que ya resolvieron todos aquellos pequeños mecanismos que antes era imposible Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ¿no? Poner un pop-up en una página de internet O hacer un email para un email marketing o poner un landing page para una, para una página de internet. Antes tenías que tener un programador e integrar estas tres pequeñas tecnologías entre sí para que hicieran sentido en un CRM. Hoy hay, hay empresas que por 250 o 300 dólares, está al mes, por ejemplo, te integran suites, te que, que integran todo esto que te acabo de platicar y muchas otras cosas más y que tú simplemente pues, tienes que ir aprendiendo o pagando, ¿no? Eh, pues básicamente yo te diría que eh, es, es con lo que me he encontrado en el mercado. ¿no?
0: Miguel, buenísimo. Yo creo que tocas varios puntos. La cuestión que a veces este, la cultura de la empresa es de los desafíos más grandes para implementar este tipo de estrategias. Un poco que sí tienes que dedicarle a las personas, pero yo creo que lo, lo más importante, que a veces es lo más difícil de aceptar, que no es tan complicado empezar a desarrollar una estrategia. Como tú decías antes, a lo mejor hace... 8 9 años hacer una landing page, tenías que contratar a un programador y ahora ya te incluyen plataformas que en 5 o 10 minutos tú puedes hacer una sin ningún conocimiento de programación. Entonces, yo creo que cada vez está un poquito al alcance de más personas hacer este tipo de estrategias. Y yo creo que a veces una, una limitación de, de cualquier tipo de empresa, tanto grande o, o una pyme, algún emprendedor, es la cuestión del dinero. Yo creo que una de sus preguntas es, oye, Gaby, pero yo necesito una gran inversión para invertir en tecnología. Yo creo que a veces nos predisponemos a tecnología software caro. ¿No? eso es lo que pensamos entonces cómo cómo ha sido yo creo que un poco de tu experiencia y qué es lo primero que tenemos que evaluar en cuestión de este tipo de inversiones
1: claro mira eh, yo te contestaría con algo que no tiene nada que ver con tecnología uh -huh. y este y, y, y tiene que ver con esta evolución tecnológica no hoy una persona común común y corriente como tú y como yo sabe mucho más está más informada que el presidente roosevelt en, 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 a mediados del siglo pasado no por qué uh -huh por esta revolución tecnológica. Entonces, pues, ¿qué quiero decir con esto? Se ha democratizado el acceso a este tipo de tecnologías, se ha democratizado el, el poder eh, competir con empresas muy grandes, ¿no? En 2000, el Amazon, por ejemplo, pues era una empresa que empezó en un garage, en 2018 eh, acaba de, del año pasado, casi año y medio, dos, sobrepasar el valor de mercado de Walmart, ¿no? Entonces, en realidad es un mito, yo creo que es un mito porque todas estas tecnologías han democratizado el acceso y yo te diría en mi experiencia lo que por ejemplo una gran empresa como Nestlé o como Coca-Cola podía haber hecho hace 15 años, hoy una empresa lo puede llegar a hacer muy rápido, con muy poco dinero y con esfuerzo, sí, por supuesto, pero no con los miles o millones de dólares que antes invertían. ¿no? Yo te diría eh, una, una empresa de e-commerce con algo de tecnología de marketing, automation, etcétera pues con 5 o 10 mil pesos mensuales, que es lo que te costaría la renta de un local, por ejemplo, en lugar de la renta de local, utilizas tecnología, y entonces lo único que estás haciendo es en realidad invertir en cosas distintas, ¿no? Antes, si tú te pones a pensar en realidad en un, en un, en un negocio tradicional, imagínate eh, una tienda, ¿no?, que vas a poner en la condesa, ¿no? Tenías que rentar el lugar Luego tenías que acondicionarlo, tenías que tener inventario, tenías que tener máquinas, tenías que tener personal, etcétera Entonces, el tema es desmitificar pues, de que es muy caro y más bien lo que pasa es que eh, probablemente vas a invertir lo mismo en hacer una tienda tradicional que en un e-commerce. Lo que pasa es que lo vas a invertir en cosas distintas, ¿no? Lo vas a invertir... En una buena plataforma de e-commerce, en una buena plataforma de interacción con clientes, en una buena plataforma de marketing automedio, que quizá en términos reales, mes a mes, va a ser una inversión similar a lo que representaría un vendedor, una cajera, un inventario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en realidad cómo está funcionando hoy el mundo, ¿no?
0: Claro, no, es bastante interesante y hasta a veces, yo creo que a veces nos da miedo, como tú dices, oye, pues es el mismo dinero que yo podría invertir en una tienda física, pero pues algunas veces hasta puede ser un retorno mucho mayor, si inviertes en una estrategia online, como tú dices, de automation, en un sitio con e-commerce, entonces pues a veces eh, un poco, yo creo que un poco aceptar, la industria donde estamos viviendo y yo creo que la, la situación que nos da ahora y hasta me tocó conocer a, la, a una empresa hace dos semanas contando la historia de cómo ellos empezaron online y ahora se fueron offline. Y no porque les haya ido mal, sino porque ya las, las los mismos consumidores de ellos les pedían que hicieran estable, establecimientos físicos. Entonces, ahí no es como yo estoy en contra del offline o no te hagas offline La verdad es que primero tienes que entender muy bien lo que necesitas Pero bueno, Miguel, yo creo que para terminar este, este tema de, de Marketing Technologies Quería que hablemos sobre una tecnología específica que es el CRM Entonces, yo creo que tú ya lo has implementado con tus clientes, ya tienes bastante experiencia Cuéntanos un poco lo que es y por qué las empresas deberían de invertir en este tipo de tecnología
1: Correcto. Mira, el CRM es el espacio eh, digital donde se integra la interacción del día a día con los clientes. En Marketing Technologies hay tres tecnologías torales, ¿no? E-commerce, Marketing Automation y CRM. Y CRM básicamente para lo que nos sirve es para generar todo el manejo o la administración de mis clientes de manera horizontal. De hecho, el CRM, como, como concepto, es una filosofía donde pone al centro al consumidor o al cliente y ese cliente tiene diferentes puntos de contacto. Típicamente, el CRM, como concepto o, 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 o conceptualmente, tiene el área de gestión de ventas, es el CRM o el Salesforce Automation, ¿no? Luego tiene el área de servicio, donde gestionas Todas las llamadas de servicio, los chats de servicio, o los emails de servicio, o las redes sociales, que las quejas particularmente de los clientes. Entonces es el, 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 el service, Se ¿no? le llaman normalmente las, las empresas del CRM. Y luego tienes una capa que es la parte de marketing, ¿no? que es la gestión de todas tus estrategias de mercadotecnia a través del CRM. El centro es el cliente, es un mismo cliente, independientemente de qué punto de contacto tengas. ¿no? Entonces, imagínate un viaje del consumidor un viaje del cliente, ¿no? O sea, primero entra a tu página de Internet y viene un la ¿A dónde cae? Tiene que estar una base de datos. Ahí es el primer contacto que tienes con el, con el CRM, ¿no? Luego esa persona se interesa y quizá vaya a hablar a por teléfono a tu, a, tu, a tu negocio, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, el tú registras la información en el CRM y cuando pues, este cliente está interesado en mi producto A, o mi producto B, o mi producto O, ¿no? Y luego de repente se lo pasas a alguien de ventas o a un vendedor, y ese vendedor le habla por teléfono al cliente, hace una cita, gestiona las comunicaciones. Entonces, todo esto, la gestión de la venta de la comunicación por correo electrónico, de las llamadas, de las citas, etcétera, también se integran dentro del CRM, ¿no? Dentro de la parte de, de ventas. Y luego, pues el cliente te compra, y el siguiente paso es, pues tienes que gestionar el servicio, ¿no? Si ya le vendiste un producto le vendiste un servicio, en ese momento, pues el cliente puede tener algún problema, alguna queja, y entonces se gestiona desde las fax, los questions, las questions en páginas de Internet, los chats, los call de llamadas de servicio, los WhatsApp, que ahora están muy de moda para el tema de, de temas de servicio, eh, los messengers, los chatbots, etc. Entonces, es en realidad una plataforma toral de forma horizontal te permite gestionar la relación con el cliente desde antes que sea tu cliente en el momento que toca a tu empresa, le vendes o gestionas la venta y luego gestionas el servicio hasta que logras el 360 grados y vuelves a, a, a venderle. ¿no? Y todavía, como evolución del CRM, algunos todavía le añaden un módulo adicional que es la gestión de la lealtad, de cómo al cliente lo, eh, lo desarrollas o lo tratas de tal forma que esta persona se vuelva no nada más un cliente general sino que además hable bien de ti en redes sociales o con tus partes. Etc. Entonces, toda esta plataforma de gestión de clientes 360 grados es lo que se llama eh, comúnmente segunda, ¿no?
0: Buenísimo, Miguel. Yo creo que Dentro de toda esta explicación del CRM, las plataformas vienen a ayudarnos dentro de un proceso, a simplificar algo que antes nos tardábamos mucho más y que tal vez nos ayuda un poco dentro de la productividad de nuestro trabajo. Entonces, creo que un poco en cuestión de adoptar es ya las necesitamos. Creo que hay veces que nosotros como pymes o empresas grandes eh, estamos un poco... ¿cómo se podría decir, este, fríos en cuestión de que va a funcionar a nosotros o lo que funciona en otro país no nos funciona a nosotros? Y quería terminar un poco, que nos contaras un poco de los aprendizajes que has tenido trabajando con tecnologías. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, mira, mi principal aprendizaje en términos tecnológicos es un tema no tecnológico. Primero decidir la tecnología y luego decidir qué vas a hacer con ella. Ese es el peor error que alguien puede cometer, ¿no? Entonces, primero es... ¿Cuál es mi problema de negocio? Mi problema de negocio es a lo mejor tener un control de mis vendedores y gestionar la relación porque tengo la gente de ventas anota dentro de sus eh, agenditas personales o dentro de sus Excel y dentro de sus máquinas, entonces tengo un descontrol entonces a lo mejor mi problema es de control de mis vendedores de gestión de las ventas y de tener control sobre las mismas entonces mi problema se resuelve con una herramienta de frecuencia automático, ¿no? Quizá tengo un problema en el negocio, oye, la gente habla para que capse, nadie lo atiende, y la secretaria lo ponen papelitos, o lo atiende uno, lo atiende otro, luego habla, nadie sabe dónde quedó la orden de servicio, etc. Necesito controlar o gestionar mi relación de servicio, ah, lo que necesitas es una plataforma, que puede ser un CRM o una plataforma de servicio, ¿no? Entonces, mi principal... Tema, y que además, no bueno, nada más, digo, también es algo bien importante decirlo, no bueno, nada más pasa en las pymes, ¿eh? pasa en las grandes empresas. Me ha tocado llegar a empresas que dicen, oye, ya compré un no, Remy, no sé qué vamos a hacer con él, ¿no? Cuando <risa> en realidad es al revés, es, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu problema de negocio hoy, no? Y luego, ¿cómo vamos a resolverlo con tecnología? No llegas con un carpintero y le dices, oiga, este, quiero que use un martillo, quiero que use un serrucho y quiero que utilice un desarmador. No, tú le dices, quiero una mesa. Y ya el carpintero decide con qué herramientas arma la mesa. ¿no? Es muy similar en términos analógicos a una empresa, ¿no? Primero, ¿qué problema de negocio tienes? ¿Qué te duele? Y luego... Si resuelvo, con qué tecnología, con qué procesos y con
0: qué personas. ¿no? Buenísimo, Miguel, ese ejemplo. Y yo creo que pasa mucho y creo que son de los, de los mayores consejos que les podemos dar a los pymes. Gracias por, por, por compartirnos eso. No decidir tecnología y después qué vas a hacer con ella, sino primero ver dentro de, de manera interna cómo están tus problemas de negocio, después invertir en la tecnología y después ver resolverlo. Entonces, Miguel, pues, Meramente, muchas gracias por tomarnos eh, estos 15, 20 minutos para, para hablar un poco de tu experiencia. Creo que aprendimos bastante. Cuéntanos cómo la gente, si quiere seguir platicando de este tema, se puede poner en contacto contigo.
1: Claro que sí, al contrario, encantado de estar aquí. Mira, eh, lo pueden hacer a través de mi Twitter, es arroba miguel ¿no? lo pueden me pueden buscar en el LinkedIn como Miguel Narváez todo junto y les aparezco directamente ahí los, la primera o segunda este, parte ¿no? me pueden buscar en mi correo electrónico es miguel.narváez arroba charvis.com.mx charvis con x a r de chica y latina s lo voy a poner en estas manos si en el blog para que se pues, me queden buscar ¿no? perfecto
0: buenísimo Miguel y muchas gracias por escucharnos de nuevo esto es Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente capítulo